0: Hallo en welkom bij aflevering 325 van de Erroning Show wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken welke beslissingen genomen om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze impactbeslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Vandaag het gesprek met Yvette Watson. Yvette is medeoprichter van V-Factory en de 2B Collective... ...waarmee ze organisaties helpen te versnellen naar een circulaire economie. Ze geeft met gedrevenheid en passie impuls aan de bewustwording... ...dat de manier waarop we onze bedrijfsvoering organiseren... ...een grote invloed heeft op de duurzaamheidsprestatie van de organisatie. Yvette ondersteunt organisaties bij het realiseren van hun energie-neutrale... ...en circulaire ambities voor hun bedrijfsvoering... ...en het gebouw en ontwikkelt circulaire concepten van diverse marktpartijen. Regelmatig geeft hij inspiratiesessies om organisaties te bekend te maken met de kansen van circulaire economie. Wat een energie en enthousiasme brengt ze mee. De ontwikkelingen die ze doen met organisaties om het bedrijf te verduurzamen... ...en om alle medewerkers te kunnen betrekken hoe zij kunnen bijdragen hierin. Het is interessant om te leren van Yvette hoe een groot doel ervoor zorgt dat je veel energie krijgt... ...en blijft werken aan dat ene doel. In een paar jaar tijd bouwde ze met haar partner een bedrijf dat nu al 16 consultants heeft en het gaat haar nog te langzaam. Leer van die vet waarom het belangrijk is om diversiteit om je heen te verzamelen en duidelijke doelen te hebben wanneer je meer impact wilt. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Ronnings Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen.
0: Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink. Welkom in de nieuwe podcastaflevering. Dit keer spreek ik met Yvette. Oh wacht, even, ik moet even wat vragen aan ja, jou, voordat ik het verkeerd zeg. Um, ik hoorde het en toen dacht ik, hey, hé, zo zou ik het nou uitspreken. Is het V-Factory, is het?
1: Ja, Fee Factory.
0: En ik zou um, pie zeggen of iets dergelijks. Maar goed.
1: Ja, in het Engels is het Fee. Fee Factory, het is uh, de guldensnede. Uh, het meest bijzondere getal in de natuur.
0: Oh ja, ja, ja. ja. Welkom in een nieuwe podcastaflevering met Yvette Watson. Dankjewel. Ik ga, ik ga nog een keer iemand Jezus, we kan het nee. doen. Lekker benieuwd.
1: Ik heb een keer een video op mijn gemaakt en ik had dat nog nooit gedaan. Ik heb denk ik wel acht keer zo'n take gehad en dat ik elke keer de naam verkeerd uitsprak of het bedrijf verkeerd uitsprak.
0: Het gebeurt gewoon. Gelukkig kan ik hier zo'n knip maken en dan gaat alles ervoor weg. Ja. Welkom in een nieuwe aflevering van de podcast. En dit keer spreek ik met Yvette Watson. En Yvette is medeoprichter van het bedrijf V-Factory. Welkom Yvette. Dankjewel. En, en jij was mij opgevallen door een artikel wat um, ik denk in de ondernemer stond, weet ik weet niet of ik het zeker in ieder geval in mijn klant, ik denk de ondernemer, of op het kan ook trouwens, uh, waarbij je werd gekoppeld aan een, hoe jij in aanraking was gekomen met uh, groei.nl. en daar viel de naam Pieter van Os. Nou, Pieter van Os ken ik heel goed, uh, is al vaak in de podcast geweest. En, um, en, maar wat je vertelde, vond ik ook super interessant. Dus ik denk, ik moet haar uitnodigen voor een gesprek... en kijken wat we van Yvette kunnen leren. <laughs> Superleuk. Fijn om er te zijn. Nou, jij... in het volgende gesprekje vertelde je... dat je in je studie eigenlijk een soort keuze had gemaakt... Die, waardoor je nu werkt waar je werkt. <laughs> ja, of eigenlijk...
1: Uh, dat, dat veel onbewuste keuzes, of dat je, dat, je kan heel veel keuzes maken in het leven, maar eigenlijk leidt dat gewoon uiteindelijk allemaal naar je passie, als het goed is, als je een beetje goed naar je gevoel luistert en, en meedijnt mee op de golven. Dat denk ik, want mijn keuzes zijn eigenlijk niet zo heel logisch geweest in
0: mijn leven. Ja, je, 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 nou ja, dat kun je dan zeggen. En achteraf kun je natuurlijk ergens een oude draad heen trekken, maar dat is allemaal achteraf gezien. Um, maar je... Zoals ik altijd zeg, een keuze is een keuze. En op dat moment je de keuze hebt gemaakt, wat dan het resultaat is, daar heb je geen invloed op. Dat dus, is namelijk van zo'n factor. Dus dat is geluk hebben, waar je uiteindelijk uitkomt. Maar je, jij bent begonnen als fanatiek sportster aan een opleiding en ja, vertel dat verhaal. Eens.
1: Ja, ja, ik ben eigenlijk. Uh... Uh, met, uh, uh, met veel weerstand van mijn natuurkundeleraar, overigens... Uh, ben ik sportacademie gaan doen. Hij vond het doodzonde, want ik was hartstikke goed in natuurkunde. Uh, maar het leek me gewoon niks om uiteindelijk in een lab te eindigen. Dus, uh, en ik hield heel erg van sporten. Ik had start op taekwondo, dit mee aan landelijke wedstrijden. Uh, dus daar lag gewoon heel erg mijn passie op dat moment. Naast ook muziek en toneel, dus ik een vrij creatief persoon. Uh, uh, dus ik ben sportacademie gaan doen, want ik wilde gewoon elke dag sporten. Dat was een beetje in dat moment het beste idee... Uh, maar ja, ik had helemaal niet erover nagedacht dat ik per se sportleraar wilde worden, uh, maar dat sporten gewoon elke dag, dat leek me goed. Alleen ik ben geblesseerd geraakt, uh, heel erg per ongeluk, uh, van de trap afgevallen bij Leiden Centraal, uh, drie botsplintjes in mijn enkelbanden. Dus toen kon ik, uh, moest ik een half jaar op krukken lopen en dat was al in het eerste half jaar van de Halo. Dus op een gegeven moment uh, kwam de decaan naar me toe en die zei, nou Yvette, het is bewonderingwaardig uh, hoe je hier nog steeds op krukken rondloopt, maar misschien moet je een andere studiekeuze gaan overwegen. Nou ja, en ik vertelde je net, toen zeiden mijn ouders, alles goed en wel. Maar je gaat nu niet ergens een bijbaantje nemen, want dan ga je heel snel groeien. Je bent een doener. Maar dan kom je ook heel snel een glazen plafond tegen, want dan heb je niet gestudeerd. Dus kies maar gewoon iets uit. Voor februari moet je een nieuwe keuze hebben gemaakt. Dus met onder lichte druk van mijn ouders, waar ik ze ongelooflijk dankbaar voor ben overigens, heb ik toen voor facility management gekozen. Um, waar uh, ik dacht van nou, daar komt uh, het servicegerichtheid van mij, ik had heel veel in de horeca gewerkt, hè, maar ook het organisatorische vermogen, uh, toch wel ook de technische kant die ik in me heb, uh, komen er allemaal van toepassing. Uh, nog niet wetende dat ik mijn echte passie, ik ben altijd bezig geweest met verduurzaming, vroeger wat meer activistisch, met Greenpeace, spandoeken uh, 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 voor en de, voor de dierenbescherming aan de slag. Uh, maar daarna veel meer echt in hoe kan ik nou structureel vormgeven in organisaties uh, over duurzaamheid. Is uiteindelijk is dat heel goed gevallen in het facilitair management, omdat dat het fysieke domein is van de organisatie. Daar komen eigenlijk al je grondstoffen binnen, van je meubilair tot je onderhoud van je gebouw, alle uh, catering, schoonmaak, alle producten, alle grondstoffen komen er binnen en die rennen net zo hard weer naar buiten via het afvalcontract. Dus als iemand die knoopjes aan elkaar kan verbinden en een circulaire economie kan realiseren binnen organisaties, dan is uh, het wel fm is mijn statement, veel <laughs> de... tekst of niet? Nou, nee,
0: dat, dat ook, maar ook sowieso dat de visie van ja, van facility manager. Het is van, van mij zou ik ook kunnen denken: het is een inkoper die eh, ervoor zorgt dat er heel veel binnenkomt en uh, en dat en dat verdeelt alleen en die maakt waarschijnlijk ook zelfs de contact met de afval uh, differentie. Dus, ik, dus ik, ik zou ook iets kunnen voorstellen, maar goed. Ja. En wij ja, doen ook heel goed. veel met, de, met inkoop. NFM ligt heel dicht bij elkaar. Inkoop, die
1: begeleidt vaak het inkoopproces. Dus die geeft vorm aan de processen en, en hoe dat uitgezet wordt in de markt. Maar je hebt ook de behoeftesteller in de organisatie. En dat is of, of, of facilitair of het primaire proces kan dat ook zijn. Hè? Ja, precies. Die is eigenlijk de interne opdrachtgever van inkoop. Dus die bepaalt wat die uiteindelijk wil hebben. Ja. En, en vaak is dat een nauwe samenwerking om te komen tot een circulair contract bijvoorbeeld.
0: Ja. Nu even... Nog een stapje terug. Hè. Dus je, je vertelde net, je was vrij activistisch bezig met um, spandoeken en alles. E, e, hoe kijk jij nu tegen de demonstraties aan van um, de jeugd die op vrijdag staken, of um, fridays for future, of, uh, de, die of de demonstraties aangekondigd op 4 november. <coughs> hoe kijk je daar tegen aan? Hoe, hoe ga je daarmee zelf op dit moment?
1: Ja. Yeah. Uh, uh, ja, zelf ben ik er een beetje van afgestapt, omdat ik merk dat ik veel effectiever ben uh, als ik uh, me binnen het systeem begeef in plaats van daarbuiten. Ik denk wel dat het een functie heeft. Ik denk namelijk uh, dat demonstreren uh, enerzijds bewustwording um, creëert, maar ook um, een soort van de status quo ter discussie stelt. En uh, ik denk dat dat nodig is als beginpunt uh, voor verandering. Om in ieder geval de wereld te laten zien van hey, we zijn hier niet mee akkoord. En we hebben die, die in deze westerse wereld hebben we ook natuurlijk gewoon de, de, de mogelijkheid... om onszelf te kunnen definiëren in het systeem en af te zetten. Uh, dus ik denk dat dat heel goed is. Als ik kijk naar hoe wij nu de transitie naar een duurzame en circulaire economie aanpakken... dan is die veel meer vanuit het systeem en met de mensen in plaats van... Daartegen afzettend. En daar zijn we ja... nu met ons bedrijf. Uh, ja, gaat dat echt heel erg goed en doen we hele gave dingen. Uh, ook als opdrachtgevers het soms spannend vinden, of als uh, dan um, de ketenpartijen door die hele keten heen die verandering willen brengen, dat is gewoon ingewikkeld. Ook als concurrenten met elkaar moeten gaan samenwerken. Uh, maar meer omdat. Met elkaar te doen, in plaats van tegenover elkaar te doen, zie je dat er echte resultaten behaald worden. Dus ja, het heeft een functie. En uh, ik denk dat het goed is dat studenten en jonge mensen een mening hebben en dat uiten daarvoor iets gaan staan. Ik denk dat dat ook een betrokken samenleving creëert. Dus ik vind het echt een functie hebben. Nu zelf zou, zijn we daar op een hele andere manier mee bezig.
0: Heb je wat meegekregen van de top die eraan aankopt in Glasgow? Ja, top 26. Uh vanochtend een stuk in het in, um, Financieel Dagblad over dat er eigenlijk op voorhand al dreigt mislukt omdat een aantal topmensen niet aanwezig dreigt te zijn. Wat, 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 jij zit natuurlijk net als ik aan de bedrijvenkant en dat die top gaat natuurlijk vanuit de overheidskant, vanuit de regels opstellen. Hoe kijk je daar tegenaan in combinatie van bedrijven en regels?
1: Ja, nou kijk, eh, ik zou willen dat de overheden de politiek een stevige, stevige rol pakt in, uh, in, 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 in de strijd tegen klimaatverandering. Ik vind het namelijk een maatschappelijk issue. Ik vind het niet iets van links of rechts of van uh, groen of rood. Um, dit, is, dit is overstijgend en dit is iets wat we eigenlijk als staten... en als, eigenlijk als, als wereldeconomie zouden moeten oppakken... en daar verantwoordelijkheid in nemen. Alleen ik zie dat de praktijk um, dat, dat helemaal niet toelaat omdat de politiek eigenlijk bestuurd wordt door uh, ja, een korte termijn, uh, vier jaar, um, en uh, veel meer ge, ja, gedreven wordt op, op basis van wat de opinie is, zeg maar, uh, in, in, van alle kiezers. Uh, dus dat maakt het heel fragiel en dat maakt eigenlijk dat er geen uh, bold decisions genomen durven worden, behalve dan als we echt voor een wezenlijke crisis staan, namelijk uh, COVID. Um, terwijl de crisissen die daarna komen, um, klimaatverandering, maar daarna ook het biodiversiteitsverlies wat, wat aanstormend is en ongelooflijk bedreigend, dat zien we niet als een urgente crisis en wordt er ook niet op die manier geacteerd. Dus wat eigenlijk de praktijk, wat de praktijk nu gewoon laat zien, ik zou willen dat COP26 een succes wordt, um, maar ik ben er ook bang voor, ik hou mijn hart vast. Uh, omdat het heel moeilijk is om met al die verschillende politieken tot een consensus te komen. En ik denk ook niet dat we moeten toewerken naar een consensus. We moeten toewerken naar een, naar een megalomane ambitie. En de dingen echt gewoon vanaf vandaag andere keuzes maken. En daarom uh, werk ik uh, het liefst. Nou, we werken ook heel veel met overheidspartijen. Namelijk die, uh, die ambtelijke apparaten. Daar zit heel veel passie en heel veel versnelling. Als je kijkt naar Rijkswaterstaat, als je kijkt naar gemeentes. Als je kijkt naar, uh, naar uh, uh, grotere rijksoverheidsorganisaties. Daar zit heel veel passie in de ambtenarij, Dus dat wil ik niet eh, daarmee benoemen. Maar bijvoorbeeld ook in de bedrijven. Ik denk dat we dus echt vooral in de workforce... in het doen met elkaar andere dingen moeten gaan doen. En um, ja, hoe kijk ik er dan tegenaan uh, met reguleren? En dat is wat de overheid natuurlijk vooral doet. Um, ik weet niet of dat de beste strategie is. Um, een tijdje geleden, uh, twee en een half jaar geleden... heb ik dat boek van Rutger Brechtman gelezen... De meeste mensen deugen. En dat vond ik fantastisch... Want toen ik het las, uh, laat hij eigenlijk zien dat we altijd de strategie hebben gevolgd... dat mensen uh, niet deugen en dat mensen voor hun eigen haggie redden gaan op het moment dat het spannend wordt. Um, dat mensen dus eerder voor hunzelf kiezen dan voor, voor de ander. Um, maar hij laat zien dat eigenlijk het omgekeerde waar is. En dit is precies wat, waar ik in geloof in de transitie naar verduurzaming. Ik geloof namelijk dat bijna iedereen wil verduurzamen. En als dat zo is, dan hebben we hopeloos de verkeerde strategie nagedreven. Want dan zijn we gaan gaan uh, enten op uh, reguleren, op straffen en belonen. Terwijl als iedereen best wel wil verduurzamen, wat moeten we dan doen? Dan moeten we men misschien gewoon wel in staat stellen, inspireren, goed informeren. Want ik denk dat er heel veel kennisgaps zijn en heel veel intransparantie in ketens... waardoor we niet weten welke keuzes we moeten maken. Uh, en omdat we vaak een energietransitie naast de transitie zien en niet goed kunnen duiden... Uh, wat die ene stip op de horizon is, dat we die keuzes niet meer goed scherp kunnen maken. Dus dan moeten we veel meer mensen in staat stellen de juiste dingen te doen... en te leren over hoe je kan transformeren binnen organisaties, in je eigen omgeving... in plaats van te straffen en belonen of te reguleren. Dus daar geloof ik in. Ik, ik vind hem
0: ingewikkeld, nog steeds. Mm -hmm. um... Ik, ik zie dat er ligt natuurlijk veel kracht bij mensen in bedrijven hè, dus bedrijven zich maar ook de medewerkers wat jij net schetst en ik denk tegelijkertijd dat je er niet aan, aan onderuit komt dat je um, omdat omdat ook heel veel corporates gewoon niet veranderen die die uiteindelijk ik had net een had het even over het verschil tussen het anglo-amerikaanse en, en het rijnlandse en het anglo-amerikaanse model blijft gewoon nog steeds dat het vooral gaat over winst maken en zoveel mogelijk winst uitkeren en aandeelhouders en in in dat in die visie is er geen ruimte voor innovatie, geen ruimte voor um, het aanpakken van het milieu, omdat dat geld kost. Hè? Dus Dat gaat ten koste van de winst en dat is, dat is voor latere zorg. Dat is hoe, hoe zij het tegenaan, dus nu moeten aan alle winst hebben, dus dat is, dat is voor latere zorg. En om dat soort omstandigheden te doorbreken, denk ik dat je regelgeving nodig hebt om dingen te realiseren. Dus, en daarnaast denk ik dat je te maken hebt met um, een overheid die ook uh, niet alleen hebt met, met de regulering te maken, met, met wetgeving te maken, maar dat je ook een overheid moet hebben waarin je dus mensen hebt die ook die kennis in die overheid binnenbrengen. En ook um, daar klanten, burgers, um, uh, bedrijven bij helpen om dat te integreren in hun omgeving, in de samenleving. Dus voor mij is het een samenspel van al die aspecten... wat wij als individu, als mens, als consument, als burger kunnen doen... Wat, wat de overheid kan doen en wat die bedrijven kunnen doen. Ik denk dat dat een enorm samenspel is. Jij zegt wel, iedereen wil eigenlijk wel verduurzamen. Waarom gebeurt het dan niet?
1: Ja, omdat ik dus denk dat er een... een, een, een mensen weten niet hoe... En uh, er is heel veel intransparantie in de ketens. Dus ik, ik snap wat je zegt, hè? Uh, en ik begrijp die, die gedachtegang. Um, alleen, um, ik kan je bijvoorbeeld een voorbeeld geven van, van, van organisaties die wij ondersteunen. Um, en um, waarbij we ook heel duidelijk laten zien hoe je verduurzaming... en dat het stukje innovatie kan brengen in je organisatie... en dat kan koppelen aan je business, waardoor je business sterker wordt. En op dat moment wordt het wel lucratief om te veranderen. We zijn bijvoorbeeld betrokken bij een initiatief 100 Months to Change. 1 september was het precies nog 100 maanden voordat we de doelstellingen in 2030... de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties gehaald zouden willen hebben met elkaar... Uh, precies nog 100 maanden. En dat is nu, in oktober, is dat nog 99 maanden. En je voelt hem al. Negen jaar lijkt heel veel. En 100 maanden is ook even zoveel. Maar nu is het nog 99 maanden. Volgende maand is het 98, 97. We zijn echt aan het aftellen. Dus dat betekent dat we nu over moeten gaan op actie. En in, die, in, die, in dat initiatief 100 Man to Change... gaan we allemaal verhalen delen over uh, grote um, industriële bedrijven. Uh, Fossiel Beest die uh, laten zien dat ze uh, eigenlijk op basis van drie succesfactoren... met kleine stapjes handen en voeten geven aan van een fossil-based bedrijf... naar een ecopositief bedrijf. En hoe doe je dat nou? En dat is helemaal niet gemakkelijk. En dat gaat met heel veel vallen en opstaan gepaard. Maar deze kwetsbare verhalen worden dus gedeeld. Dus we beginnen met het verhaal van Interface, Ray Anderson... Uh, de, 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 de leider van het bedrijf, helaas overleden um, al in 2006... Um, maar die heeft in 30 jaar tijd het bedrijf geleid van een, van een um, aandeelhouders gedreven aandeelhoudersgedreven organisatie wereldwijd de grootste tapijtleverancier naar een volledig 30 jaar tijd naar een volledig eco-positief bedrijf. En wat heeft hij nou gedaan? Drie succesfactoren: enerzijds een bold ambition en leiderschap, dus echt zeggen dit is de route die we gaan bewandelen. Het tweede is dat hij een dream team op zich heen geformeerd heeft, een eco dream team noemde hij dat. Um, eh, en daar had hij echt de creme la crème. En Had hij Paul Hawken en had hij Bill McDonough van Cradle to Cradle en had hij die dame van Biomimicry. Um, en als derde is dat hij zijn hele organisatie in staat stelde, iedere medewerker als expert van je eigen werk. Om bij te dragen aan die transitie. Dus niet, ik ga mijn koffiebeetjes twee keer gebruiken. Maar hoe ga ik bijdragen aan die transformatie van dat tapijt? Hoe kunnen we dat ecopositief maken? En alle ideeën die opkwamen uit de organisatie werden getest en werden geprobeerd. En dat maakte dat hun bedrijf ongelooflijk innovatief werd op alle vlakken. En marktleider, dat ging, hij ging through the roof. Uh, economisch gezien ook met zijn bedrijf. Uh, en iedereen draagt erbij. Dus dat zorgde ook voor een, een sociale cohesie. Voor een cultuur van, van innoveren, van verbeteren. Uh, dus ik denk dat dat een voorbeeld kan zijn voor heel veel andere organisaties die nu denken. Een Shell uh, uh, en een, uh, een uh, ja, nou noem het maar, alle grote bedrijven die nu echt ja, voor, voor moeilijke stappen staan. Om te laten zien, van, hey, je hoeft niet gelijk grote stappen te nemen, maar als je nu een Bold Ambition zet, je formeert mensen om je heen die je kunnen inspireren en je kunnen challengen. En vervolgens ga je met iedere medewerker aan de slag. Ik denk dat dat een hele mooie aanpak is.
0: Oké, okay, om even mensen een beeld te geven, kun je uitleggen wat je, wat v Factory doet? Ja, oh ja, dat is ook wel een goeie. Ja, had ik niet gevraagd, dus, uh, de, maar ik denk dat het handig is. Hè? Want ik merk dat ik zelf nu denk, van, oh ja, wat doe je dan precies?
1: Ja, nee, dat snap ik. Nou, v Factory uh, is, een, uh, is een consultiebedrijf, of een projectbureau, waarbij we um, uh, andere organisaties helpen om een circulaire economie te realiseren. En dat doen we enerzijds door circulair inkopen, circulair bouwen... je bedrijfsvoering circulair maken, echt in de praktijk. Wat ga je dan doen? Hoe ga je met je keten aan de slag... om te zorgen dat grondstoffen hun waarde behouden... dat je je milieu-impact minimaliseert? Uh, maar we bouwen bijvoorbeeld ook coalities. Dus we hebben een koffiebekertje spakt, Want ik, ja, het was een doorn in mijn oog... dat dat stomme koffiebekertje nog steeds op de brandstapel belandt. Uh, en we hebben zo'n... 3 miljard bekertjes verbruiken wij per jaar in Nederland... Uh, ja, dit is gewoon een ongelooflijk grote grondstofstroom die we heel waardevol zouden kunnen maken. Dus dan gaan we, hebben we nu uh, 85 partijen bij elkaar van afvalverwerkers, koffiebeetjesmakers, koffieleveranciers, um, cateraars, horeca, uh, de, de, he de hele Rijksoverheid. Maar ook allerlei andere grote afnemers, dus opdrachtgevers die dus inkopen. Uh, want die kunnen een andere vraag stellen zijn met elkaar aan het kijken. Hoe kunnen we dit nou in één kringloop laten uh, komen. Dus we, we zoeken ook veel coalities op. We maken samenwerkingen om die circulaire economie te realiseren. En we maken ook die impact meetbaar. Dus met hebben een eigen rekengroep. Uh, en, en vervolgens een derde pijler die we hebben is dat we met gedragsverandering aan de gang uh, zijn. Ja, en daar is ook het tweede bedrijf uit ontsprongen. En uh, daar kan ik je zo ook nog iets meer over vertellen. En dat gaat echt over die iedere medewerker benaderen. Om bij te dragen aan de transitie.
0: Die, die kofferbekertjes pakt. Ja, want die tweede stuk dat is de 2B Collective, toch?
1: Dat, ja, dat is het tweede bedrijf. Ja, dat is ja. Een andere bedrijf, ja.
0: Precies, dus daar komen we ook op terug. Um, maar die, die COVID-19 dus, dus als je zo'n project hebt, wie, wie, wie betaalt jou uiteindelijk dan? Ja, dit is, dit is altijd... Uh, dit, uh, dit heb ik pro bono opgestart,
1: want het was gewoon een doord in mijn oog. Dus ik ben gewoon begonnen met een collega, Michael. En ik zei, ja, dit, dit kan niet meer. En trouwens ook met Philips, uh, die belde me op en die zei ook van, ja, Yves, moet we moeten hier toch wat mee. En PwC, dus uh, de vastgoed- en facility managers van PwC en Philips en, en wij eigenlijk uh, hebben dit initiatief gestart. Uh, maar ja, zonder funding, gewoon dit moet veranderen. Nou, er zijn toen in no time zijn er ongelooflijk veel partijen zijn daarbij aangehaakt. Uh, ...omdat ze ook allemaal uh, uh, snappen dat er iets moet veranderen... ...maar dat niemand in die keten zelf een stap kan zetten... ...want die, die keten zit ook gewoon een beetje vast. De afvalverwerker zegt, ja, er zijn 356 afvalbekertjes... ...met verschillende grondstofstromen. Wij, wij weten niet welke grondstofstroom er in een afvalbekertje zit... ...of in een koffiebeetje zit. Dus wij kunnen dat niet op een hoogwaardige manier verwerken. Uh, ja, en, en alle uh, verpakkingsbedrijven die... die, die hoe zeg ik, die differentiëren zich nu op dit moment op die grondstofstromen? Dus de ene heeft het meest biobased bekertje, de ander heeft papier met PE, de ander heeft papier met PLA, de ander die heeft, nou ga zo maar door, er zijn echt serieus meer dan 200 soorten die allemaal zichzelf duurzaam noemen. Dus waar we eigenlijk naartoe moeten, is dat je je niet meer differentiëert op duurzaamheid. Je moet gewoon, er kunnen drie soorten bekertjes komen. Het ene is gewoon de ouderwetse mok, die afgewassen wordt en er ...zouden we wel graag een soort van voorschip aanmaken... ...doe dat dan niet elke keer met warm water en zeep... ...want dan, kom je, uh, dan heb je een grotere milieulast aan je broek hangen. Uh, maar goed, daar, daar, kun je, daar kunnen we met elkaar een heel goed uh, proces voor maken. Uh, het tweede is een biobased bekertje... ...wat je op je eigen grond mag verwerken tot compost... ...maar daar mag niet de afvalstroom in... ...en dan heb je nog maar één bekertje... ...en dat circulaire bekertje... ...waar het dan één soort grondstofstroom is... ...voor papier met, uh, met pela... Uh, die dan ja, ten alle tijde door de afvalverwerker weer hoogwaardig verwerkt kan worden. Dus je kan met elkaar kan je afspraken maken om. Dus dat is niet een productinnovatie, maar het is een systeeminnovatie om te borgen dat die grondstofstroom waardevol blijft.
0: Okay, twee vragen. De eerste is simpel te beantwoorden: wat is PLA? Dat is de
1: coating die nodig is dat de water niet in één seconde door je papieren bekertje heen lekt. Dat, is, dat klinkt als plastic. Het is een bioplastic. Die dus uh, heel goed met die cellulosevezel vezel van papier te verwerken is tot weer hoogwaardig papier.
0: Oké. Okay. En daarom kan die. Want dat biobase, wat je het als tweede noemt, dat je het kunt afbreken op je eigen terrein. Daarom kan die ook gewoon afgebroken worden. Dat is nee. Dit, 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 vaak worden voor de
1: biodegradable bekertjes uh, rietsuiker gebruikt. Of uh, net weer iets anders. Ja. Oké. Okay.
0: En nu ben ik natuurlijk ondertussen mijn tweede vraag kwijt. Oh ja. Nu heb je dus. Ja, sorry. Nu heb je dus. Uh, 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 eigenlijk, dus voor de markt heb je ja, twee bekers over. Uh, die koffie, die mokken die telt niet mee, want al die andere, we hebben of die koffiebeekjes die je nu weggegooid dus dat zijn eigenlijk twee bekers die je over hebt. Um, hou je straks drie bedrijven over en houd het, het op?
1: Nou, nee, want ik denk wel dat je jezelf kan, kan differentiëren. Dus we hebben, we hebben ook echt met de partijen zijn we in gesprek. Van waar, waar, waar ga je dan jezelf op laten zien en op onderscheiden zeg maar, van, van de markt? En uh, ja, waar ik heel erg fan van ben, is dat we met bedrijven gaan kijken naar businessmodellen. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat je uh, dat je, je um, verduurzaming en um, je ecologische visie echt hangt aan je, aan je businessmodel. Omdat je dan, nou ja, dan wordt het en lucratief. Uh, maar je kan je bijvoorbeeld gaan differentiëren op de services die je verleent rondom dat, dat koffiebekertje te zorgen dat die verwerking goed gaat, of misschien wel track-and-tracen... of zorgen dat mensen dat bekertje meerdere keren gebruiken. Dus de dienstverlening die hangt om een bekertje. En nu gaat alles over zo snel mogelijk grondstofstromen door onze economie pompen. Dat is waar we rijk van worden. Maar ons economische systeem moet eigenlijk niet gekoppeld zijn aan grondstofstromen... maar aan de hoeveelheid toegevoegde waarde die er geleverd wordt. Ofwel arbeid zit er dat veel meer in. Uh, dus als we die koppeling veranderen... in ons denken... Uh, dan kunnen we, hebben we nog veel meer vlakken... waar we op ons kunnen differentiëren.
0: Waarschijnlijk. Dat is mooi. Dat ja, is ook wel altijd de visie die ik heb gehad. Het gaat over de toegevoegde waarde die je leeft... en niet over de grondstof die je komt. Ja. Dat scheelt natuurlijk al enorm... als je denkt vanuit het circuleren denken. Want dan is er geen, uiteindelijk is er geen grondstof meer.
1: Ja. Nou, in ieder geval... Ja, het is, nu blijkt gewoon dat het niet heel handig is... dat er 200 verschillende soorten duurzame koffiebeekjes zijn. Want daar kunnen we precies nog steeds helemaal niets mee. Dus er is niks circulairs aan. Behalve dan de piepkleine grondstofstroompjes die gecreëerd worden. Maar dat zegt Kate Rayburn altijd zo ongelooflijk prachtig. Een Engelse econoom die de donut-economie heeft uh, ja, neergezet. En um, dit zegt ze ook: ja, we bezitten allemaal meer dan 10.000 producten. Als wij onze spijkerbroeken uh, naar alle uh, verschillende leveranciers terug gaan sturen, dus naar Mudgins en naar G-Star en naar Levis en we doen dat met al onze producten, dan uh, krijgen we een logistiek monster. <laughs> dat is niet te doen. Dus wat we moeten doen is we moeten werken in een ecosysteem van grondstoffen waarbij de ene afvalproduct van het ene bedrijf... weer een grondstof is voor het volgende bedrijf. Zoals bijvoorbeeld Blue City werkt in Rotterdam. Echt een hub van allemaal maakindustrie... van allemaal ondernemers... die van elkaars grondstofstromen gebruik maken... of afvalstroom weer een grondstofstroom wordt... Um, en dat is kleine schaal natuurlijk, maar dit is het, wel het denken waar we naartoe moeten. Dus het is wel serieus bewonderenswaardig wat, wat Jeans doet hoor. Ik vind het echt het super innovatief en dit jaagt de markt weer aan. Maar het is een transitiemodel en uiteindelijk moeten we weer een stap verder maken dat het een, een netwerk van grondstofstromen
0: wordt. Het is... Het is bewonderenswaardig uh, om naar nou je ja, te luisteren over de energie die je hebt om dit, om dit, om dit te doen, om dit aan te pakken. Om dit, 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 voelt, dit voelt ook uh, als een bron van energie als ik met jou praat, dus dat is hartstikke mooi. En tegelijkertijd denk ik, we hebben nog maar zo kort om dit, om dit te organiseren en het gaat zo langzaam.
1: Ja, ja.
0: Wat verwacht jij hoe je dit zou kunnen versnellen?
1: Ja. Nou, met, dit, uh, met deze uh, klomp in onze maag lopen wij natuurlijk al een tijdje rond. We doen prachtige dingen. We hebben inmiddels hebben we 16 consultants in dienst. En echt een mooi bedrijf. En we hebben 61 opdrachten op dit moment lopen. Met allemaal superstoere opdrachtgevers die durven. En die echt stappen maken. Um, dus er, er gebeurt heel veel. En tegelijkertijd, precies wat je zegt, het gaat echt veel te langzaam. Want het zijn allemaal incidentele projecten. Uh, het is nog geen. ...algemeen goed en we, zijn, we doen het niet altijd, zeg maar. Het zijn allemaal vaak nog additionele projecten. Um, en dat is dus ook de reden waarom we ons tweede bedrijf hebben opgericht... ...to be collective. Um, omdat we dachten, hoe kunnen we nou die snelheid maken? Nou, en dan in de gedachte dat we eigenlijk geloven... ...dat iedereen best wel wil verduurzamen... ...maar gewoon nog handen en voeten moet krijgen over hoe dan? En waar naartoe dan? En wat vraag je dan precies van me? En hoe kan ik dat in mijn eigen werk implementeren? Um, ...hebben we dus de To Be Collective opgericht... ...en dat is een gamified leerplatform... ...dus het is gamend leren, uh, e-learning... Uh, ...dus het heeft de zwaarte van e-learning... ...de kenniscomponent van e-learning... ...maar het heeft de fun van gamification... ...dus je wint prijzen, je verdient punten... Uh, ...er gaat een, uh, een, een, een boompje groeien en bloeien... ...en er komt een gebouwtje dat je die uh, boomhutten gaat bouwen... ...op het moment dat je het goed doet... ...doe je het niet zo goed... ...dan vliegen de vogeltjes weg... ...dan vallen de blaadjes uit... ...en dan wordt die er boos. Dus met al die fun erin, een platform waar hele grote groepen mensen met elkaar aan de slag kunnen. Tegelijkertijd over wat, wat, wat is nou de stip aan de horizon, wat zijn de doelstellingen van mijn organisatie. En hoe kan ik daar vanuit mijn functie aan bijdragen aan die transitie. En wat ga ik dan doen. Dus het is niet alleen maar leren. Er zitten ook allemaal challenges, drie challenges per week. En dan ga je ook echt de, de dingen doen die je net geleerd hebt. Dus met een leverancier in gesprek. Um, uitrekenen, welke impactverbeteringen je kan maken... in, je, in jouw job, in, dus wat jij doet. Uh, dus krijg je echt handvaten over wat... weet je, wie zijn de experts op dit gebied? Ga daar eens iets over lezen. Dus je gaat echt dingen doen. En dan uh, uh, heb je elke week... Uh, zit je in een soort van sociaal platform... Uh, waarin je mensen duimen en pluimen kunt geven over de ideeën die ze, uh, ze opperen. Maar waarin je ook hulpvraag kunt stellen. Of, ik ga nu met dit aan de slag. Wie weet er iets van af? Wie weet iets over biodiversiteit? Of, uh, dus echt met elkaar in contact die, die transitie maken. En we hebben bijvoorbeeld net hebben we, uh, duizend man fattenval uh, zes weken lang live gehad op dit platform. Ja, dat was te gek. We hadden een participatiegraad van 95%. Want ja, niemand vindt het leuker dan prijzen te winnen. En als Pietje niet meedoet uit jouw team, dan scoort dat hele team lager. Dus iedereen gaat Pietje zitten porren. Joh. Pietje, doe mee, want anders krijgen we geen teamtaart. Ja, het, is gewoon, het is gewoon lachen. Het jutte de hele boel op. En zeker in deze tijd van corona is het natuurlijk ook een mooie manier om te verbinden. Terwijl iedereen toch, toch thuis zit. Um, maar ja, duizend man bij elkaar brengen. Tegelijkertijd laten leren. Dezelfde taal spreken. Maar ook gezamenlijk, zodat, we, zodat je elkaar kan helpen. Um, ik, ik, wij hopen heel erg dat dit een middel is om iedereen te activeren. En niet alleen maar die ja-knikkers die, die, die we nu in al die gaaf projecten hebben, en begrijp me niet verkeerd, dat zijn de koplopers, die hebben we nodig om te laten zien dat het kan, en om te inspireren. Maar vervolgens hebben we die, ook die 80% nodig die het wel wil, maar gewoon nog niet zo goed weet hoe, waar het nog niet onderdeel is van de dag van vandaag. En die bereik je niet zo snel, maar als een hele organisatie zegt: Ik ga dit met alle medewerkers doen, dan bereik je iedereen. En dan gebeurt er, dan gebeuren er fantastische dingen. Dan wordt het magisch. En dan zien we dus ook mensen in één keer in dat platform naar boven komen. En in één keer enorm uh, actief zijn, waarvan dat nooit verwacht werd van tevoren. Dus je ziet ook je ambassadeurs naar voren komen. Je ziet waar de learning gap zit in je organisatie. Nou ja, ga zo maar door.
0: Oké. Nu heb je dus twee bedrijven: v Factory en To Be Collective. 2 biljoen. Ja. Yeah. Hoe verdeel jij nou je tijd?
1: <laughs> ja. Nou, ik heb dus twee keer 40 uur per week. <laughs> <laughs>
0: <laughs> ja, dat, zijn ze thuis, dat zijn ze thuis ook mee eens, dat jij twee keer 40 in de week hebt aan, aan twee verschillende bedrijven. <laughs>
1: <laughs> ik ben gescheiden.
0: <laughs> maar je bent
1: niet alleen. Nee, ik ben niet alleen. Ik heb een hele mooie zoon. Waar ik ook, uh, wat mijn allerbelangrijkste uh, is in mijn hele leven, dus um, ja, daar maak ik heel bewust tijd voor um, uh, en tegelijkertijd weet hij ook dat hij een moeder met een missie heeft, <laughs> dus is hij ook super zelfstandig en uh, ja, vind ik dat bewonderingswaardig mooi, maar nee, ik maak heel erg tijd voor hem. Ik heb ook niet zoveel slaap nodig, dus uh, ik slaap zo'n uh, vijf uur per nacht. <laughs>
0: Hele... Nou, ik zeg... dus dit, zijn,
1: dit zijn niet goede tips of zo. Ik dit zeg, is niet. Hoe, ja, ik zeg hoe niet. Dit is hoe jij het doet. doet. Ja. Ja. <laughs> maar mijn compagnon zit veel beter. Zoals je misschien al een beetje merkt. Ik ben uh, de, 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 de gele typologie in, in ons, bij ons tweetjes in ons gezelschap. Uh, ik ben creatief, uh, analytisch, maar ook chaotisch. Ook heel enthousiast. En zij is echt ongelooflijk doelmatig. Ik heb nog nooit zo'n blauw persoon gezien. Echt ongelooflijk. <laughs> Heel gestructureerd en die weten ze eigenlijk al die dingen die ik bedenk... heel snel naar de praktijk te brengen. Dan stelt ze mijn team moeilijke vragen. En dan de volgende dag uh, ligt er een plan van aanpak klaar voor onze collega's. En dan wordt het uitgevoerd. Dus het is, ja, is uh, magisch werken.
0: Dus jouw advies is om een partner te kiezen? Is super.
1: Nou, complementariteit, diversiteit in je team geloof ik echt heel erg. En, ja. en we hebben ook in het bedrijf echte filosofie... en het komt misschien een beetje voort uit dat ik zelf uh, zo dyslectisch ben... als het achtereind van een zieke knoop. Um, dus ik, ja, en ik heb me altijd mijn hele jeugd moeten focussen op het beter worden met mijn dyslexie. Dus dan probeer je van een vier, probeer je een vijf te maken. En dat is heel vermoeiend, dat is niet leuk. En dan heb je ook niet het gevoel dat je bijster slim bent. Het is helemaal niet motiverend om op die manier je leven door te gaan. En toen ik merkte waar mijn kwaliteit staat en me daarop ging focussen. En dan ga je van acht tot tienen maken. Dat is vet jongen. Dan ga je floreren, dan word je blij. En ik geloof heel erg dat iedereen dat moet doen. Dus in het bedrijf proberen we ook in, binnen onze collega's... Uh, echt te, mensen te, ook te motiveren van, wat zijn nou jouw talenten? Waar word je blij van? En hoe kunnen we dat nou verder uitbouwen? En we moeten gewoon andere mensen erbij zoeken als we gaten hebben, weet je? Als niemand het leuk vindt om, om, om te rekenen aan milieu-impact, dus we vinden dat wel belangrijk. Dus dan moeten we iemand zoeken die het onwijs leuk vindt. Nou, we hebben ons heerlijke excel analisten die dit echt fantastisch vinden. Ja, zo moet je die complementariteit bij elkaar zoeken. En dan krijg je een, denk ik, een heel creatieve en kundige organisatie. Een daadkrachtige organisatie.
0: Want als ik op jullie teampagina kijk, dan is, dan is het nogal beperkt in diversiteit. <laughs> ja. ja, klopt. Ik denk dat het uiterlijk daar nog wel in maar
1: <laughs> Ja, wat Erno probeert te zeggen, dames en heren, is dat wij <laughs> nogal veel vrouwen in dienst hebben.
0: <laughs> en witte vrouwen.
1: Witte vrouwen, inderdaad. Um, nou is dat niet he helemaal waar. We willen uh, uh, ook wel een beetje cultuurdiversiteit uh, in ons team. Uh, en we hebben inmiddels hebben we vier mannen. We hebben ook echt een sterke focus om meer die balansen in het team te brengen. Um, dus wij kampen, daar waar andere organisaties meer vrouwen aan de top hebben, uh, hebben wij een omgekeerde.
0: Ik heb en niets op tegenvoordelijkheid. Maar, 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 yeah. maar grappig wat je vertelt, diversiteit daar staan voor. Dan kijk ik zeker aan je team van en denk ik, hey, het is wel. Uh, ja. uh, uh.
1: Maar dus ik ben me ook bewust hoe moeilijk het is om die diversiteit te creëren. Je moet jezelf daar ook echt op uitdagen. Want hoe makkelijk is het om een kopie van jezelf aan te nemen? Dit is echt het allermakkelijkste wat er is. Maar het is zeker niet het allerslimste. Dus jezelf daar continu op uitdagen, dit, ja, dat was, is ook voor ons een uitdaging. Maar dat, dat zijn we wel heel hard uh, aan de weg gaan timmeren.
0: Ja, en dat geloof ik. Ik heb net het boek van Sophie van Gogh gelezen. En morgen heb ik een gesprek met haar voor de podcast. Waarom vrouwen minder verdienen. En, en eigenlijk wat jij beschrijft, dat is precies wat daar natuurlijk naar voren komt. Dus dat, dat, het, dat wat er veel gebeurt is dat mensen kopieën van zichzelf aannemen, omdat dat zo prettig voelt, zo bekend, uh, ja. weinig problemen geeft. Ja, dus uiteindelijk natuurlijk wel, maar in het begin al niet. En dit is ook iets waar Pieter ons ook heel erg op uitgedaagd heeft. Dus we hebben ook nu echt een
1: andere sollicitatieprocedure. We zitten twee keer twee uur met iemand, uh, waarin we ook echt uh, doorzagen op de normen en waarden, uh, en op uh, ontwikkeling, en op dus niet alleen maar op functioneel, maar ook wat is, wat definieert ons bedrijf, zeg maar, wie zijn wij en wat past daarbij, zodat je ook echt die, ja, uh, nog veel bewuster dat aannamebeleid hebt. Mm -hmm. En die
0: diversiteit, borgt. In mijn voorbereiding, en ik zal overigens een linkje toevoegen, want je hebt net um, vorige week een pitchvideo geplaatst op YouTube voor TEDx.
1: Oh ja, we zijn niet door.
0: Dat maakt niet uit. Oké. Okay. In die pitch leg je wel heel mooi uit waar je mee bezig bent. Dus ik, ik plaats die video eronder zodat je kan zien: dit is waar je mee bezig bent. Dus dat is mooi. naam dus ja. deel ik die graag. Um, dan kunnen mensen iets meer leren over die To Be Collective. Um, maar ik, even terug naar wat um, geschiedenis van jou. Er zijn twee dingen, als ik naar jou. Um, werkervaring kijkt, wat mij opvalt. Dus je bent vrij vroeg begonnen bij de Koninklijke Bibliotheek als um, manager van de huisvesting, uiteindelijk bij je adviseur gebouw geworden. Was dat op dat moment eerst je baan ook gewonnen?
1: Ja, ja, dus dat klopt. Um, uh, dus in het facilitaire werkveld ben ik altijd bezig geweest met verduurzaming. Dus, dat is ook, dus het is niet gek, het bedrijf wat we nu samen gestart zijn, uh, of vijf en een half jaar geleden, Geerke en ik, want dat was ons dagelijkse kost. Eerst elf jaar lang ben ik bezig geweest met in het fysieke domein. Dus in de bedrijfsvoering die verduurzaming teweeg te brengen. Eerst als iemand zonder budget en verantwoordelijkheid. En vervolgens, ja, in je loopbaan ben je uiteindelijk manager huisvesting en facility management. En dan heb je wel budgetten. Kun je meer integraal kijken naar het vraagstuk en word je nog effectiever. En toen de Koninklijke Bibliotheek voor het vraagstuk stond om te gaan renoveren. Uh, toen, ja, en ik was al zo begeisterd en ze waren al gewend met ik als continu een naar pels. Maar jongens, we kunnen dit ook nog anders doen. Zullen we hier even over nadenken? Toen, nou ja, toen, de renovatie, uh, toen er gesproken werd over renovatie, toen kwam ik gelijk weer met mijn vinger omhoog. Maar als we dat gaan doen, dan moeten we een zo laag mogelijk milieu-impact, dan moeten we dat circulair doen. En, nou ja, dus, en iedereen raakte daar ook wel begeisterd over. Um, en met veel gesprekken gevoerd ook wel. En ook hoe nou verandermanagement werkt in een organisatie. Dat is echt reuze interessant. En uh, ik heb ongelooflijk veel geleerd. En dan moet ik ook wel bij zeggen. dat Voor mij is de Koninklijke Bibliotheek ook wel echt een... Je hebt een aantal van die van mensen en bedrijven die je geholpen hebben in waar je nu staat als ondernemer. En daar is de Koninklijke Bibliotheek er ook echt een van geweest. Want ze hebben mij uh, de kans gegeven om met die renovatie aan de slag te gaan. Uh, dat heeft... Uh, daar heb ik heel veel experts bij mogen betrekken um, en heel veel mogen experimenteren. Uh, wij, zei, wij waren toen een pilotgebouw van de Green Deal Circulaire Gebouwen. En dat was gaaf, dat was fantastisch. En dan um, maak je ook echt als persoon maak je stappen door en zit je ja, in het netwerk... en wat je later weer kan benutten in je eigen bedrijf. Uh, en toen, ben dus ook, toen we ons eigen bedrijf gestart waren, toen heeft de Koninklijke Bibliotheek ons... mij ook weer teruggevraagd. Um, dus het was, het was een hele veilig, veilige gestart. Uh, in onze onderneming.
0: Ah oh, ja. ja, dat is mooi dat je zo'n eerste opdracht dan krijgt gelijk. Ja, precies. Yeah. Ja. Um, ik, heb nu, ik ga nu drie paarden kruisen naar mijn hoofd en even kijken of ik uh, dat nog kan vasthouden. <laughs> Sorry, uh, ik ga het allemaal een beetje in de bar hè, voor je. Nee, 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 nee dat, dat heb ik natuurlijk vaker. Maar er zitten vragen in mijn hoofd en dan kom je uit iets en dan denk ik, oh ja, wacht, dit is ook interessant om door te gaan. Maar als ik naar jou, want we hadden het net even over twee bedrijven, maar daarnaast heb je ook nog allerlei um, andere functies, bestuursfuncties, Um, en wij betrokken dus bij meerdere initiatieven om duurzaamheid en circulair, um, circulair bouwen zeg maar naar voren te trekken. Hoe belang Want jij had net over eh, dat dus de Koninklijke Bibliotheek belangrijk was in jou, in, voor waar je nu staat. Hoe belangrijk zijn dat soort functies voor jou?
1: Ja, ja ook heel erg belangrijk. Mijn compagnon verklaart me soms voor gek. <laughs> Dan zeg ik, nog... uh, mag ik dit ook gaan doen? Want we overleggen het altijd wel even. En dan zeg je, nou, je weet wat ik ga zeggen. Ik ga je nooit tegenhouden, want je, je, je gaat hier heel goed op. Maar weet je het zeker, want je hebt het al erg druk. Uh, maar dat klopt. Ik, het is, uh, ik vind het heel erg belangrijk, omdat dat vaak... Uh, zoals de Dutch Green Building Council of uh, het Gideon, de Gideon Stripe... Dat zijn initiatieven waarbij de kop van de markt, de in, de, echt waar de innovatie gebeurt... Um, die komt bij elkaar en die zegt oké, okay, nu is het klaar, het moet anders en wij gaan dit met elkaar doen en enerzijds is dat een beetje het verenigingsgevoel van we gaan het met elkaar regelen we gaan het met elkaar cheffen en daar, daar, dat vind ik heerlijk, ik hou daarvan uh, en anderzijds denk ik dat daar ook de innovatiekracht zit, die je vervolgens weer verder kan brengen naar de organisaties die wij helpen dus veel ontwikkeling gebeurt ook in dat vrijwilligerswerk, in het Um, ja, in, in dat soort functies, bestuursfuncties, waarbij waar echt die, ja, ook mijn voorzitterschap voor de stichting uh, EWF Lab, daar, daar, zit, daar zit ook echt die innovatie, hoe kunnen we nou onze gebouwen op een natuurlijke manier ventileren? door dat bouwkundig op te lossen in plaats van mechanisch. Daar kunnen we 50% van onze oorspronkelijke energiebehoeften... van een gebouw mee reduceren. mee reduceren. Dus dan hoef je die PV niet erop te plaatsen. Dat betekent heel veel minder waardevolle materialen... en ook uh, toxische materialen. Uh, dus Dat heeft allemaal, uh, het zijn echt slimme oplossingen, zeg maar. Uh, nou, dus dat wil ik dan heel graag verder brengen. En dan word ik overgepassioneerd... en dan uh, ben ik weer ergens uh, bestuurslid ja, ik herken dat
0: ook, maar ik, ik merk bij mezelf dan wel dat, dat we op een bepaald moment toch weer dingetjes van de tafel vallen, omdat je, omdat je helemaal niet alles tegelijk kunt. Maar daar heb jij geen last van.
1: Ja, natuurlijk. Het is, het is uh, laveren. En ik probeer het goed aan te geven. Uh, soms heb je wat meer tijd voor het een en soms wat meer tijd voor het ander. Um, en ja, ik heb mezelf denk ik ook aangeleerd om heel effectief te werken. En um, en ik krijg heel veel hulp ook van collega's en uh, dat helpt ook. Ik ben niet meer in mijn eentje natuurlijk, hè? We zijn. Nee, nee, dat zijn heel goed, fantastisch.
0: In. Ja, dat je ook zo goed bent, dat is echt, echt schitterend. Ja. In zo'n korte tijd. En um, ja, oké. Okay. Als je kijkt naar het werk wat je doet voor die bedrijven en je schetst al dat iedereen, iedereen zou eigenlijk willen verduurzamen. Dat, dat, zit, dat zit volgens jou in de mensen onderhand. Wat zijn, wat zijn volgens jou, en je hebt net een mooi voorbeeld gegeven, maar ik wil eigenlijk nog een paar meer horen. Wat zijn voor jou mooie dingen die je als bedrijf kunt doen om die kant op te gaan waar jij voor staat, het circulaire ondernemen?
1: Ja, nou ik denk um, dat, het, um, dat als iedere medewerker als expert van zijn eigen werk hè, gaat kijken welke grondstofstromen zijn er nou eigenlijk gemoeid... In, uh, in, in, in het vak wat ik doe. Uh, dat kan van iemand die een buitendienstmedewerker is, uh, van de ANWB, die met een bus rondrijdt en repareert bijvoorbeeld, hè. Um, kan dat al zijn van, hé, hey, uh, de, de bewustwording, van ik, 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 ik laat eigenlijk mijn bus met materiaal 100% vol en ik rijd heel veel heen en weer met heel veel materiaal die ik eigenlijk maar één keer per jaar gebruik. Nou, als je daar eens een analyse op loslaat en je kan met een veel kleinere wagen uh, of dan nou ja, met veel minder benzineverbruik want als je je wagen minder vol laat, dan heb je minder gebruiken. Uh, door daar slim naar te gaan kijken en de dingen her te overwegen, kun je je eigen werk innoveren, zeg maar. Of als je wordt uitgedaagd om te kijken naar: hé, hey, wie zijn nou eigenlijk. De, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn werkveldje? Als buitenlands medewerker, of als inkoper, of als. nou Maar echt iedere functie, hè. Uh, wat gebeurt er eigenlijk op het gebied van duurzaamheid? En waar kan ik me laten inspireren? Of wie is er expert in mijn vak? En ga ik daar eens mee praten? Of hoe doen andere organisaties in, in mijn. In mijn werkveld, zeg maar. Dus je laten inspireren en je bewust worden van, hey, ik kan hier informatie in opnemen. En ik ben eigenlijk één van de duizend radertjes, maar ook tevens een hele belangrijke radar om die transitie mogelijk te maken voor de organisatie. Dat besef is denk ik heel erg belangrijk. En um, daar zitten heel veel praktische voorbeelden in wat, wat medewerkers gewoon vanuit hun eigen functie kunnen doen. En nou, ik durf echt te beloven dat iedere functie kan bijdragen aan die transitie. Um, zelfs een receptioniste die niet meer een, een plastic flesje meegeeft aan iemand die, die um, op een hele hospitality manier weer gezegd wordt. Uh, maar daar andere vormen voor, voor bedenken, uh, meedenken voor het ja, voor bestuur van een organisatie. Mee besturen, mee organiseren om het mogelijk te maken, denk ik dat dat heel belangrijk is. En het tweede wat denk ik dus belangrijk is, is dat je um, dat gaat koppelen, die transitie aan je businessmodel. Dus... Um, dat het kompasgroep bijvoorbeeld, ongelooflijk mooi en een hele belangrijke klant van ons. En die zijn nu echt keihard stappen aan het zetten. Maar die koppelen hun de verduurzaming ook echt aan de, aan de cateringconcepten die zij neer gaan zetten. En het, dat worden echt hun brands. En ze hebben daarin het brand nula. En dat moet naar beneden nul, zeg maar. Dus beyond zero. Dat moet verder dan dat. En daar zijn ze met allemaal lokale partijen, duurzame ecologische partijen. Zijn er ze handen en voeten aan het geven. Maar ook in die keten zijn het helpen die verduurzaming transitie teweeg te brengen. Dus die nemen een enorme verantwoordelijkheid aan rol in de keten. Uh, wat ook maakt dat uiteindelijk met volume, en die kunnen zij bieden, want ze voeden nou, volgens mij 500.000 monden per dag in de Benelux, moet ik volgens mij zeggen. Oh. Dit is, hartst is hartstikke veel. Dus ja. als je daar al maar kleine stapjes zet, hè, want dat is ook wel denk ik onze boodschap. We kunnen gelijk de wereld winnen, en ik denk, maar ik denk dat dat verlamt. Dat je denkt, oh, moet grote als ik een stap zet, moet die groot zijn. Maar misschien mogen we ook gewoon hele kleine stappen zetten. Hè, maar als, als kompasgroep. Uh, hun forsjes vlees met maar 10% vermindert. Dus we hebben nu al grotere stappen, maar als dat zo zou zijn... dan betekent dat, als je dat omrekent naar de bespaarde CO2-uitstoot... is dat ongelooflijk veel, want dat gaat keer 500.000 per dag. Um, dus goed bedenken, waar zit je kracht als organisatie? Hoe plaats ik dat in mijn businessmodel en past dat ook in mijn businessmodel? En vervolgens ja, zou ik iedereen willen uitdagen om te, vragen, om te kijken naar wat gaat... Want we enerzijds maken business cases op, op, op terugverdientijden. Dus je gaat een innovatie aan en wanneer heb ik die terugverdiend? Maar wat we daar nooit tegenover zetten is wat gebeurt er als we niets doen? Welke klimaatschade hebben we dan last van? Wat gaat klimaatschade ons kosten? Want als je dan kijkt over tien jaar en ik heb niks gedaan... de hele gave business case van Achmea, Interpolis... hebben ze uitgerekend wat groene daken... dat is een, niet een investering die je heel gemakkelijk terugverdient... Maar toen hebben ze gekeken naar wat dakschade, de uitkering van dakschade. Hoe die verhoogd was van 2013 ten opzichte van 2019. Volgens mij was dat wel 9 miljoen. En als ze die meenamen in de business case met de daken die ze wilden repareren... En dan kwam je gewoon uit op een positieve, uh, of in ieder geval een neutrale business case. Omdat die out of pocket gereduceerd gingen worden van de uitkering van, van verzekeringen. Uh, maar de NS rekent bijvoorbeeld nu ook door. Wat als we niets doen, wat gaan we dan met de heftige regenval, met de stormen. Dat is allemaal een direct effect van klimaatverandering. Wat gaat klimaatschade ons dan kosten aan, aan het spoor? Uh, en aan in de diensttijden en, en, en de belemmeringen daarin. Dus ook snappen hoe we die berekening moeten maken. Ik denk dat we nu in die volwassenheidsfase komen, dat we dat steeds meer gaan doen. En dan, dan zie je dat de business cases heel anders gemaakt gaan worden. En veel meer linken aan een primair proces, wat ik dus net probeerde uit te leggen. Um, en, en dan gaan we veel meer kiezen voor klimaat. En laten we wel weten, in Nederland hebben we voldoende uh, geld, hè? is het geen... Kostenplaatje, maar is het, een, is het een investeringsplaatje en geld is nog nooit zo goedkoop geweest... dus we moeten het eigenlijk alleen maar gaan organiseren... en dat, dat is waar we voor staan, dat organisatievraagstuk.
0: Maar 2 miljard, dat betekent dus uiteindelijk verder dan Nederland?
1: Ja. Ja, dat was vet, jongen. Want uh, wij zijn best wel behouden ondernemers, als ik zo mag fluisteren. Niemand, niet verder vertellen hoor. Maar uh, we doen alles organisch. We hebben geen vermogen. Uh, we zijn gewoon, we, we doen het heel degelijk. Um, en het en, was even billen knijpen, wel met covid. Maar
0: we hadden we gelukkig nog net genoeg
1: vet op de botten om daar smal zo doorheen te laveren.
0: Kijk, dat is, van de voorwaarde, dat is nou Rijnland. Dus dat je de winst niet opneemt, maar bewaart voor tijd dat het... ...minder gaat, want die tijden komen gewoon... ...dat weet je voorhand. Ja. Mooi, nooit.
1: Ja, en wij zijn niet winstgedreven. Geerke en ik zijn zelf ook heel erg impactgedreven... ...dus dat geld, dat moet ons helemaal niets. We hebben nu wel geleerd van Pieter... dat. Ja, waar je winst en marge maakt, dat je dat wel weer kan stoppen natuurlijk in, in de verdere verduurzaming. Dus je hoeft het zelf niet uit te keren als je maar weer stopt in de juiste dingen. En daar het natuurlijk wel gelijk in. Dus we zijn steeds beter ook aan het leren uh, daarin. Maar hij heeft ons echt uitgedaagd op onze doelstelling. Want we hadden 1,1 miljoen. Uh, en we hadden ook helemaal uitgerekend hoe we dat gingen halen in tien jaar. In 2030 hadden we dan 1,1 miljoen. En dan hadden we echt per jaar precies hoe die groei dan zou zijn. En hij lacht ons helemaal uit. Dus het um, is een Big audacious Harry goal moet je niet nu al uitgerekend kunnen hebben hoe je dat gaat halen in de tijd, dan is het niet meer big and audacious en Harry, dan is het gewoon een hele pragmatische doelstelling. En ten tweede, en mijn compagnon die was een beetje voor de grap bij hem aan het klagen. Ja, Yvette die is zo creatief en die verzint elke keer weer nieuwe producten en, en diensten. En dan hebben we weer een rekengroep en dan hebben we volgend jaar weer dit. En, maar we moeten eigenlijk we moeten één ding nou goed gaan uitbouwen. En toen zei Pieter, we moesten allebei keihard lachen, en die zei ja, ik begrijp het wel. Want uh, Yvette is gewoon uh, boord. Uh, hoe zeg je dat? Die is gewoon... Uh, uh, Verveeld. Ja, verveeld, ja. Want ja, natuurlijk gaan jullie 1,1 miljoen halen in negen in jaar. En, en sterker nog, dat heeft ook niet het effect dat je daarmee de wereld verandert. Dus dan moeten er andere dingen bedacht worden. En toen zei hij, wat denken jullie nou als ik zeg 2 miljard? Zing, wozers... Twee miljard? Uh, hoeveel mensen leven er op aarde? Daar had ik zelfs geen clue van. 7,5 en half miljard. Oh, dus dat is, dat is een kwart van de wereldbevolking. Hoeveel mensen hebben eigenlijk internettoegang? Want dat heb je nodig met onze toe. En dat is maar een derde op dit moment. Daar schrok ik ook van, overigens. Uh, dus, oké, okay, kwart van de wereldbevolking. Maar als we, als we dat voor elkaar krijgen en iedereen wordt geactiveerd, echt geactiveerd om bij te dragen vanuit hun eigen leefgemeenschap en vanuit hun eigen werk om die transitie mogelijk te maken, ja... Dat is vet. Dan krijgen we wel wat voor elkaar. En we, hebben nu, we zien al in organisaties wat er gebeurt. Weet je, die duizend man vattenval, Er gebeurt daar echt iets. Um, nou, dus, daar, daar geloof ik wel in. Ik, als we dat voor elkaar krijgen, dan geloof ik dat we echt bij kunnen dragen aan die transitie naar de Sustainable Development Goals. Um, en dat betekende gelijk ook want dat zeiden we ook gelijk, ja maar Pieter als, als we 2 miljard, dat kunnen we toch niet zelf dan moeten we het helemaal anders gaan aanvliegen dan moeten we een strategie bouwen met dat wij aan partners dat, dat wij met een McKinsey gaan samenwerken die het weer gaat verkopen bij al hun klanten, of verkopen die dit, deze tool gaat inzetten om die transitie te versnellen bij al hun bedrijven waar zij weer aan de slag zijn en dan moeten we allemaal dit soort partners lokaal in al die landen gaan vinden... die met onze tool die transitie gaan versnellen. Dus dat is de nieuwe strategie. En het is super spannend. Maar we zijn nu al bezig met over de grenzen... Uh, in, in gesprek te gaan met partners. Het is echt onwijs spannend. En dit is totaal buiten onze comfortzone. Maar ja, met, met het impactdoel...
0: kunnen we niet anders dan deze stap zetten. Zo'n... Zo um... Zo'n doel, die, die, die heb ik nog steeds niet gevonden. Voor mij geldt dat ik um, uh, sociale en ecologische ongelijkheid wil terugdringen. En dat doe ik aan de hand van uh, ondernemers helpen met, met beslissingen nemen. Dus, dus uh, welke beslissing neem je nou om, om dit te veranderen? En, en dat gaat dan met name over impact. W wat zijn voor jou mm, belangrijke tips waarop ondernemers een betere beslissing zouden kunnen nemen?
1: Ja, oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag, weet je dat? Want we zijn er zelf ook echt lerend in. Dat is niet erg. Uh, ja, uh, even denken. Ik denk dat uh, jezelf goed leren kennen en je zwaktes en je sterktes, uh, denk ik dat dat echt aan de basis ligt van je groei als ondernemer. Uh, doordat Geert en ik onszelf en elkaar echt de ruimte geven en elkaar meenemen daarin om, om zelf te ontwikkelen en te leren, ik denk dat dat ook ons... Dat we ook daardoor mee kunnen groeien ook met, als ondernemer met ons bedrijf. Anders denk ik dat je zelf je eigen plafond bent. Um, wij zijn, maken zelf uh, veel beslissingen op basis van uh, onderbuikgevoel. Dat klinkt heel stom, maar ik geloof heel erg in alignment. En ik geloof heel erg in dat je eigenlijk soms ook een beetje diepere weten. Dat je de dingen echt wel weet. En op het moment dat je een dissonant voelt, dat je daar eigenlijk gewoon heel goed naar moet luisteren. Um, daar liggen we nog steeds op. We maken nog steeds... Uh, zo nu en dan uh, een beslissing waar we van denken, oeh die hadden we eigenlijk al gevo gevoeld. Hebben we niet genoeg naar geluisterd of uitgeplozen? En dan kom je dan van een koude kermis thuis, want dat gebeurt altijd op het moment dat je dat voelt. En je luistert daar niet naar, je krijgt een moeie oren. Uh, dus dat is, ja, het, het klinkt wazig misschien, maar dat is bij ons toch wel een grote factor. En daar hebben we het wel over, hoor. En we staven dat dan ook en we pluizen dat gevoel ook wel uit. Maar ja, het begint wel met een, een onderbuikgevoel. Uh, en waar wij denk ik ook wel gewoon goed in zijn, is dat we veel zaken ook meetbaar maken. Dus uh, in onze uh, ondersteuning naar organisaties toe. Wij maken nu die impact ook helemaal meetbaar. En ook de, de levenscyclusanalyse van zo'n product en, en grondstofstromen. Dat zit daar ook allemaal in, 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 ja, in, in zeg maar. Dus, Um, en het platform, uh, de, de To Be Collective. Ja, daar is, gaat ook ongelooflijk veel data in om. En daarvan kunnen we heel erg leren. Dus steeds beter ook objectief daarin keuzes kunnen maken. En snappen welke kant je op moet. Daar is ook gewoon heel veel data voor nodig. En van die data moet je weer informatie maken om erop te, te kunnen sturen. En, maar dat is denk ik ook wel een belangrijke factor.
0: Dat, dat die, die, die tool, dat, 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 dat middel, product, um, die, dat product, dat spel... Heb je dat zelf ontwikkeld of heb je dat extern ontwikkeld? Hoe organiseer je dat?
1: Ja, um, in In Den Beginnen uh, uh, we, uh, waren we op zoek naar een tool en zijn we een partij tegengekomen uh, die, dat, um, die dat had. En dat, dat is nu onze huidige tool, of tenminste, dat nu is een hele andere tool, maar daar is dat wel op gebaseerd. En um, we gingen toen eerst samenwerken en de twee eigenaren die er mee stoppen, dus die hebben toen te koop aangeboden aan ons. Nou, daar hebben we ongeveer drie minuten over nagedacht. <laughs> en toen dachten we, ja, dit is wel de volgende stap die we willen maken. Want dit is, weet je, we, we hadden het ook zo graag in samenwerking gedaan. Hoor. We hoefden dat niet te bezitten, maar goed, zij stopte ermee. Dus het was of we hadden weer niks, of we dachten, ja, we gaan dit dan gewoon zelf doen. Um, omdat we hier echt in geloven. Nou, daar hebben we toen voor gekozen. Inmiddels zijn we twee versies verder. En uh, gaan we over twee weken krijgen we de release van onze nieuwste versie. Dat wordt echt helemaal vet. En die gaat ook die grote schaal aankunnen. Dus we hebben met Bitfactory, dat is een bedrijf uit Rotterdam, een IT-bedrijf, hebben we extern hebben we die ontwikkeling gemaakt. Um, dus die tool weer volledig van scratch opgebouwd met alle nieuwe features die we erin wilden. Met de leercurves die je hebt. En ook zorgen dat je ja, die grote hoeveelheid data aan kan, die grote groepen. Uh, en ook dat je CMS dat allemaal aan kan, want we gaan nu allemaal white labels natuurlijk. Ja, uh, uh, iedereen krijgt zijn eigen white label om dat weer bij hun klanten te gaan doen. Uh, dus dat kan dat nu allemaal aan. Um, en ja, Bitfactory is een IT-bedrijf van, ik geloof nu op dit moment, 60 uh, it uh, consultants of IT-makers um, echt. Yeah, uh, professionals,
0: weet ik het. Ja, zoiets. Yeah,
1: um, ontwikkelaars en zo. Yeah. En die, um, uh, die hebben dus nu helemaal die tool met ons ontwikkeld. Uh, samen met onze eigen product owners. Want die hebben wij wel zelf in dienst. En die gaan ons ook helpen om in de, de komende periode hierna. Uh, langzaam de IT-organisatie van extern naar in huis te halen. Zeg maar, zodat we straks onze eigen IT-organisatie uh, daarin okay. hebben. Ah oh ja,
0: Dat is een interessante stap. Ja. Nu um, heb je dus. Een tool, nou dat is niet zo goed, want ik heb het niet over uh, to be collective, maar ik heb het even over de, 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 re, de rekenmodule waarmee je dus de dingen uitrekent hoeveel dat oplevert en waarbij je al die aspecten meeneemt, wat natuurlijk enorm belangrijk is, als je uh, nu kijkt uh, een willekeurig product, dan uh, praten we over een kostprijs van iets, hè, en dat zijn de grondstoffen. Ja. Terwijl als je alles meeneemt, dan denk je dat het, dat het gewoon niet klopt. Hè. Dus je kan, je kan gewoon niet... Een t-shirt van 2 euro, uh, dat, dat bestaat gewoon niet. Weet je. Om, om, om... Maar het bestaat ook echt niet, dames nee. en heren. Het bestaat niet gewoon. Nee. <laughs> nee, dus, maar als je alle kosten meeneemt, dan wordt dat veel inzichtelijker. Ja, dus jullie hebben uh, zo'n rekenmethode, een tool daarvoor. Ja. Is, is, Kijk, dat ook white label, ga je dat ook weggeven? Of, ja, of verkopen? Nou, maar het,
1: daar zeg je iets. Ja, de, uh, Geerke wil dat heel graag. Want nu uh, zijn er nog consultants die daar echt data-analyse... en uh, dat ophalen uit de organisatie gaat best wel wat werk in zitten. Maar we zouden dat veel makkelijker en toegankelijker kunnen maken... Voor de, voor de wereld op het moment dat we dat ook web-based uh, kunnen aanbieden. Um, dus ja, dat zit absoluut in de pijplijn. Dat wordt weer een volgende stap. En dan kan het ook weer heel, heel makkelijk gekoppeld worden... aan de 2 Collective. Dus dat, ja, dat is een hele grote wens uh, van ons... Uh, op dit moment is dat nog niet zo. En um, kijk, er, er, is heel veel, er zijn heel veel normgetallen en data is er beschikbaar uh, als het gaat over de uh, levenscyclusanalyses van heel veel productgroepen. Het zijn, het zijn echt talloze databases. Je hebt ook een, bijvoorbeeld een nationale, de Nederlandse uh, Milieudatabase. Um, Nederlandse Milieudatabase NMD. Ja, precies. <laughs> en die heeft bijvoorbeeld voor de bouw heeft die alle... Um, um, Schaduwprijzen, zeg maar. dus de levenscyclusanalyse, de CO2-uitstoot van materialen in gebouwen, allemaal in kaart. Dus daar, daar kun je gemakkelijk mee rekenen. Uh, zo heb je, hebben wij dat ook allemaal verzameld voor catering, voor schoonmaak, voor IT, voor. Nou, ga ze maar door. Eigenlijk alle grondstofstromen door een organisatie. Um, dus de, het is niet per se uniek, het is alleen heel veel werk om al die gegevens bij elkaar te halen. Precies. En we hebben een uh, promovendus aan boord... of een gepromoveerd iemand, een dokter aan boord... die hierop gespecialiseerd is... en die ons helpt met uh, aparte LCA's maken... daar waar dat nodig is. Um, LCA? Ja, levenscyclusanalyse. Ja, ja heel goed. Ja. Um, dus nu is het... Uh, het is ook geen exacte wetenschap, hè? Um, dus je kan met dertig uh, cijfers achter de komma kun je iets heel exact wel proberen te, uit te rekenen. Maar de methode die je hanteert... Bepaalt ook wat dan de absolute getal, de uitkomst die je krijgt. En waar het ons veel meer om gaat, is de, de, de delta die je kan maken. Dus ik heb een bepaalde strategie. Ik ah. ga mijn, um, mijn catering lokaal inkopen, bijvoorbeeld allemaal producten, seizoensgebonden. Uh, wat doet dat dan met de milieu-impact? Hoe verbetert die? Of ten opzichte van, ik ga mijn meubilair ga ik circulair inkopen. Of ten opzichte van, ik ga ICT, ga ik levensduur verlengen. Dus ga ik in plaats van vier jaar afschrijving, vijf jaar. Wat doet dat dan? Zodat je op basis van dat soort strategieën, datagedreven besluiten kan maken. Dus dat is hoe we dat nu op dit moment in werk stellen. En we zouden dat inderdaad ook, dat je daar aan die knoppen kan draaien. Dat zou allemaal web-based moeten, zodat organisaties ook lekker zelf aan die knoppen kunnen draaien.
0: En die strategieën kunnen doorrekenen iets zeggen, dan kan ik opschrijven. <laughs> en, en, dat, en dat is dus precies wat ik denk. Ik denk twee dingen van: oké, okay, jij zit op mijn onderwerp, besluiten nemen, datagegevens Dat is super interessant voor ondernemers. Zeker als je dat standaardiseert, dat iedereen dus dezelfde rekenmethode gebruikt. Dus als je deze rekenmethodes bij de top 5 uh, accountingbureaus in Nederland kunt uh, neerleggen, en dat ze dat gaan gebruiken. En ik wilde eigenlijk ook de sprong maken naar uh, dit boek um, van Babette Porcelein: heb Happy 2050-scenario. Ja. Want zij heeft natuurlijk ook ontzettend veel dingen uitgerekend. En, en dus dat, dat is wat, wat je ziet gebeuren bij dit soort uh, initiatieven, die heel jong zijn en nieuw zijn: dat iedereen gaat zijn eigen dingen doen en heel veel tijd erin stoppen om dus tot de ultieme waarheid te komen. Um, terwijl je kan dit ook bundelen, de krachten bundelen en, en ervoor zorgen dat juist iedereen van dezelfde werkwijze gebruikt, zodat dat niet tel opnieuw hoeft gedaan te worden. Dus daarom, daarom vroeg ik heel bewust naar: ik denk van oké, okay, waarom zou deze methode niet waar iedereen kunnen. Uh, gebruiken zodat iedereen dezelfde rekenwijze krijgt. ik denk dat heel de bedrijven bedrijf niet in de gaten heeft waar, waar ze heel eenvoudig kunnen besparen. Wat je net al bepaald niet dingen hebt opgenoemd, Dus de ICT en de, uh, ja. de, 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 nou, en de ja.
1: Ik zal je vertellen, er is een initiatief. Uh, ja, dus Babette Parcelijn maakt gebruik van de, reken, de rekenmethodieken van CE Delft. En um, uh, wat je ziet is dat ieder heeft, um, heeft zijn eigen specialiteiten. Wij zitten natuurlijk echt op het facilitaire werkveld. En niemand rekent het facilitaire werkveld door. Niemand heeft doorgerekend wat het microvezeldoekje in de schoonmaak nou precies doet aan milieu-impact. Dus je ziet dat het eigenlijk allemaal meer aanvult op elkaar. En niet per se is dat iedereen nou hetzelfde... Het gebeurt ook wel natuurlijk, want er zitten natuurlijk ergens wel er ook overlappen. Maar ik denk ook dat we gewoon ook specialismegebieden hebben. En nou is er een hele pintere dame, Kelly Ruigerhoek. En die heeft het bedrijf Data for Good en GSIS opgericht. En die bundelt eigenlijk al dit soort data... met een soort van certificeringssysteem... in één grote megalomane database. En die doet dan bijvoorbeeld... We zijn nu met Compass groep aan het kijken, want wij hebben helemaal doorgerekend... wat al hun cateringproducten en al hun cateringprocessen... wat die doen uiteindelijk weer bij klanten. Zodat zij ook met hun klanten in gesprek kunnen met weer de eindgebruiker... hoe kunnen we nou met elkaar onze dienstverlening verduurzamen, zeg maar. En naar die Nula, Beyond Zero, toe. Um, en dan gaan we ook kijken of we dat in die database um, ook uh, kwijt kunnen van, van GSIS en uh, Data for Good uh, van Kelly. Um, zodat ook weer andere organisaties gebruik van kunnen maken. En ook dat het een soort van, oké, okay, dus dit is de data, die we, de standaard die we hiervoor gebruiken. En dan dat, het, dat het dus inderdaad die opschaalbaarheid krijgt. Um, dat vind ik namelijk ook heel erg belangrijk. En echt een belangrijke, uh, of een grote potentie hebben. Ja, dus ja. ik ben het helemaal met je eens en we zijn er dus ook naar aan het kijken. Mooi. En wat zij dus doet op basis van milieu-impact en op basis van gezondheid en op basis van sociale um, inclusiviteit, heeft ze allemaal pijlers en allemaal bedrijven die dus data aanleveren op basis waarvan dingen gemeten kunnen worden. En dan kan je zowel als organisatie, kun je dus kijken van nou, waar kan ik dan op sturen in mijn contracten? Maar ook leveranciers kunnen hun uh, indicatoren aangeven en op hoe ze dat gemeten hebben, zodat dus alles veel gemakkelijker gematcht kan worden met elkaar. Dus dat is tof en dat wordt dan geverifieerd? en nou ja, een soort van uh, geverifieerde database krijg je dan.
0: Nee, dat is, ik denk, de ultieme droom. Want uiteindelijk worden beslissingen het ondernemen steeds meer straks automatisch genomen, daar ben ik van overtuigd door, door goede data. Um, ik heb nog gewoon echt gewoon zoveel vragen voor jou. Het liefst zal ik een vervolg met je plannen. Niet, ja, leuk. Niet, maar dat gaan we zeker <laughs> doen. Um, maar ik denk dat nog wel uh, een belangrijke vraag die ik nog heb is, um... ja, weg is die vraag. Hmm. ik had een hele leuke vraag om af te sluiten. Nee, is weg. Nou, dan niet. Um, weet je, heb jij nog iets wat je moet zeggen, wat, ik begin, wat, ik, wat, je, wat je beslist, wilt dat dat niet mag gemist worden in deze aflevering?
1: Uh, nou, wat ik uh, misschien nog wel de luisteraars... en ik hoop dat, dat er heel veel gaan zijn... Uh, nog wel eens, ook zou willen vragen, een vraag terug zou willen stellen. Uh, wij uh, zijn heel erg bezig met te kijken... waar zitten nou collectieven, waar zitten nou organisaties... die weer met onze tool weer een heel groot bereik hebben bij hun klanten? Um, zo wil ik nog wel een initiatief noemen. Uh, Gideon Tribe, die ik heel even in het begin ook noemde... Uh, waar ik bij betrokken ben. En daarmee gaan we dat... Dat, dat, is een, een, dat zijn op dit moment zelfs al wel 600 mensen in de bouwwereld, dus in de bouw, die echt die transitie naar circulaire en um, uh, duurzame economie, bouweconomie willen realiseren. En dat echt gaan doen en niet maar alleen maar over lullen, maar we hebben gewoon, volgens mij gaan, nou zijn er al, nu al 50 projecten gestart in, in no time. Um, prachtig en met hun hebben we dus nu één project is met de To Be Collective om een online gamified leerplatform te maken voor de 500.000 mensen die in Nederland werken in de bouw. Om hun te inspireren, te leren over hoe die hele, al die kolommen in de bouw kunnen verduurzamen en hoe je dat met elkaar kan doen. En dus, nou, um, maar zijn er nou nog als luisteraars ideeën hebben bij andere collectieven of hoe je andere grote groepen mensen zou kunnen bereiken en inspireren om die transitie uh, door middel van uh, gamification... Uh, zou kunnen bereiken, nou dan hou ik me aanbevolen, uh, want wij kennen nog maar zo weinig en uh, we zijn op zoek naar ofwel organisaties of collectieven die, uh, waarbij dit leuk lijkt. Nou,
0: die vraag lijkt me super duidelijk. Heel mooi. <laughs> Dankjewel. Het was me een waar genoegen, Yvette, om met jou te sparren, nou veel meer van je te leren over hoe je de dingen nu doet en, en te horen um, uiteraard je enthousiasme, dat, uh, dat is super duidelijk, maar ook gewoon om te horen hoe je werkelijk een verschil maakt op dit moment al waar je mee bezig bent, met jullie bedrijf met jullie initiatieven en dat doet vanuit um, de grond van je hart en dus dat de impact eigenlijk bijna voor de winst gaat maar dat kan niet want je moet ook leven dus de winst stelt zeker ook mee en ja. dus dat en dat is dat is super dat, dat daar ben ik heel blij mee dat ik uh, ik ben blij dat, dat je dat je hebt ja gezegd en dat je dat, dat ik het <lacht> mogen spreken dankjewel
1: ja, en ik ben heel erg blij uh, nou ja, dat je op deze manier ook weer uiting wil geven aan de impactdoelstellingen die we hebben. Dus uh, heel erg bedankt daarvoor en je bent een hele prettige interviewer. <lacht> ik hoop dat ik niet te veel geluld heb.
0: <lacht> dat is toch de bedoeling?
1: Oh ja, dat is de bedoeling, ja.
0: <lacht> dat was het gave gesprek met Nifet. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show325. Wil je vanzelf automatisch de volgende afleveringen op je telefoon krijgen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app en zoek op de Anonix Show. Klik op abonneer en vanaf dat moment krijg je hem vanzelf. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek daar in de Anonix Show en klik op abonneer. Als je vragen of opmerkingen hebt over deze aflevering met IVET, stuur dan een e-mail naar podcast.nwording.nl. Overigens, dan kun je ook vragen over de podcast in het algemeen. En ik hoor supergraaf van jou. Wil je weten hoe de omzet verdrievoudigde nadat iedereen een minimumloon had gekregen van 70.000? Wil je leren hoe je ruimte maakt om te floreren en het stimuleren van ongelijkheid goed is voor jullie? Vraag dan het boek Inputbeslissingen voor Welvaart en Welzijn aan op rnording.nl. Dit is mijn nieuwste boek en daarom download je het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en ePub e versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan. Je betaalt alleen de verzendkosten dan. Het boek blijft gratis zolang dit mijn nieuwste boek is. Vraag het daarom nu aan op ernorning.nl. En ik weet je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond tijd. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.